0: Não me leva mal, eu não quero ser spoiler. Mas porque neste momento está aí desse lado a ouvir estes sons. Tenho a dizer-lhe que este episódio começa e acaba aqui mesmo no planeta Terra. Sucede que a dada altura vamos dar uma voltinha lá fora. E tudo isto por causa do objeto de que vamos contar a história neste episódio. A Régua de Cálculo. Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Acima à Lua. Já lá vamos, como o prometido é devido. Vamos começar cá em baixo. Planeta Terra, Hemisfério Norte, Continente, Europa, País Portugal, Província, Extremadura, Distrito de Lisboa, Localidade Lisboa também. Local. Museu Faraday, no Campos da Alameda, do técnico. E não há como começar, senão começar pelo início. O que é que é uma régua de cálculo? Uma régua de cálculo é uma
1: calculadora mecânica que permitia aos alunos fazer uh, operações muito complexas usadas, uh, requeridas, nos cursos de Engenharia aqui do
0: IST. Perla, qual é que é a diferença entre uma régua de cálculo e uma calculadora? Mais uma vez, per antes da resposta, vamos saber quem está a falar connosco.
1: O meu nome é Moisés Piedade, sou um antigo professor de, do Instituto Superior Técnico, aposentei-me em 2012... E em 2017 foi o fundador do Museu Faradentes, onde estamos hoje. Uh, calculadora é um dispositivo para calcular, uh, fazer contas. E há dispositivos mecânicos, há, há eletrónicos, há agora nos telefones, mas basicamente uma calculadora pode ter muitas formas físicas. Esta é uma calculadora mecânica baseada na régua de cálculo, na chamada régua de cálculo. Isto ainda se faz? Não, atualmente não há necessidade disso, porque existem calculadoras eletrónicas que fazem todas as funções de forma mais eficiente e mais rápida.
0: Contas feitas é um objeto que muitos, inclusivamente estudantes de cursos com muita matemática, não conhecem nem alguma vez conheceram, ou de que já não muitos têm memória sequer. A régua de cálculo tornou-se obsoleta porque, como que foi vítima do avanço tecnológico que a própria régua de cálculo ajudou a acontecer, mas disso já vamos falar mais daqui a pouco. Vivemos, então, em tempos pós-régua de cálculo, mas há toda uma história pré-régua de cálculo que vamos conhecer com a ajuda de outras duas vozes.
2: Meu nome é Anabela Teixeira, eu sou professora de matemática. Estou a lecionar na Escola Secundária de Camões e colaboro também com o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, onde estive destacado e continuo a colaborar.
3: Gabriel Esperança Pires, sou professor do Departamento de Matemática do Instituto Superioteca.
0: Só uma pequeníssima nota: antes de continuarmos, sobretudo nesta parte da conversa, percebe-se como um episódio carregado de matemática é como que chão extremamente escorregadio. Para um indivíduo que estuda letras e humanidades Mas que faz um esforço para não se espalhar nesse soalho traiçoeiro Avançamos então, mas avançamos com muito cuidado Como é que tudo começou então?
3: Começa com a dificuldade de multiplicar É que somar é fácil Colocam-se os números, não é? De, de uma certa estrutura, não é? Não vamos agora estar a, a falar sobre isso mas multiplicar é muito mais difícil.
0: Sim, estou familiarizado com essa dificuldade. <risos> não vou esconder. É, é uma dificuldade que eu... pronto, que eu... É
3: uma dificuldade. Facto. E, portanto, vamos falar já por volta de, da criação do, do conceito, não é? Por volta de 1600, não é? A astronomia, a navegação eram coisas muito importantes.
0: Uhum. Da navegação, todos sabemos alguma coisa da história de Portugal e da era dos descobrimentos nos séculos XV e XVI. Portugueses e espanhóis, principalmente, mas também navegadores de Itália, de Inglaterra, de França e dos Países Baixos, descobriam aquilo que chamavam mundos novos, que, no fundo, eram outros continentes que já existiam, que tinham população, mas que eram desconhecidos dos europeus que, por acaso, estavam ávidos por conquistar outros territórios. Na astronomia, por essa altura, pode dizer-se que nasciam estrelas, como
3: Galileu Galilei, existia o Kepler, o Copérnico, que faleceu 50 anos antes, portanto, tinha provado que a Terra girava à volta do Sol, não é? o heliocentrismo. Havia o Tycho Brahe, que tinha observações astronómicas fantásticas. não é E, portanto, o cálculo das trajetórias astronómicas e mesmo das trajetórias de navegação eram coisas muito importantes. As multiplicações de funções trigonométricas eram uma constante desde do trabalho destas destas pessoas e multiplicar, imagino, por exemplo, um número com 4 algarismos, multiplicado por outro de 4 ou 5, é? demoramos uma eternidade a fazer a, a conta. Agora, desde a antiguidade que existia a ideia de que podemos simplificar a multiplicação, recorrendo à soma. Por exemplo, se nós tivermos aquilo que se chama uma progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, a diferença entre dois consecutivos é sempre a mesma. Ao passo que numa progressão geométrica, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, aquilo que é constante é a divisão, a razão entre dois consecutivos. Portanto, se nós quisermos, por exemplo, multiplicar 4 por 8, que é 32, 4 é 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 8 é 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 2 ao cubo, é 2 à quinta. Portanto, somamos os expoentes... E temos o, o resultado.
2: É essa passagem da multiplicação para a adição que vai simplificar a vida uh, aqui no mundo dos cálculos. Sim.
3: Esta ideia de progressão uh, aritmética, lado a lado com progressão geométrica, é algo que já vem desde os Babilónios. O Arquimedes usava isto. Quando chegamos a 1600, está o senhor Napier, ele deparou-se exatamente com, com este problema. Porquê? Porque se eu quiser fazer 5 vezes 9, é? a base 2 já não já não é boa era, era premente encontrar um sistema que simplificasse esta, esta complicação da, da multiplicação, não é porque hum, as contas eram demoravam anos a fazer. O próprio Laplace uma centena de anos depois, ou um pouco mais, chegou a dizer que a vida de um astrónomo uh, duplicou com a invenção dos, dos logaritmos.
2: Logaritmos, eles aparecem aqui porque às tantas nos cálculos nós andamos à procura do tal expoente, do tal número de vezes que a base aparece. Então andamos ao contrário, em vez de estarmos a fazer cálculos, um número elevado a ou outro, quanto é, andamos à procura é do expoente que vai, dar, vai originar determinado número que nos aparece num cálculo, e isso é o logaritmo. É um conceito que aparece e que vem aqui resolver, desde então, os problemas de cálculo.
3: Essa ideia de logaritmo permite depois ser usada para a construção da régua. Por quem? Pelo Sr. Gunter. Nome completo? Edmund Gunter. O Sr. Gunter diz assim, vamos registar numa régua exatamente esta escala de logaritmos como registava apenas numa escala, numa régua apenas, não é? era preciso ter, por exemplo, um compasso ou uma craveira para fazer uh, a adição dos logaritmos, não é? que correspondem à multiplicação dos números em que estamos interessados. Enfim, não era brilhante, mas pelo menos tinha a vantagem de que quando nós fazemos estas contas com um registro físico, os erros
0: diminuem. Estávamos em 1620. Outro inglês
3: William Holdred,
0: entrou em cena apenas dois anos
3: depois. E em 1622 já ele sabia da invenção do, do Gunther, propôs que... Em vez de uh, acompanharmos o cálculo com um compasso não é, na mesma régua, fazer deslizar duas réguas com as mesmas é, escalas logarítmicas e deslizar uma sobre a outra, tal e qual como, por exemplo, podemos fazer a adição de dois números usa, usando duas réguas e deslocando uma sobre a outra.
0: Estava inventada a régua de cálculo. Primeiro com apenas dois segmentos deslizantes e apenas duas escalas. Depois, com mais segmentos, e mais escalas, o que nos traz para o objeto deste episódio.
2: Por exemplo, neste modelo são três, porque aumentou-se o número de escalas, consoante as necessidades, e muitas eram adaptadas consoante as profissões.
0: Várias réguas semelhantes, mas também algo diferentes, foram sendo criadas desde logo ligadas à navegação e à astronomia, como estávamos a falar há pouco, mas também mais tarde, entre outras, dedicadas à engenharia, à eletrónica e até à economia e às finanças. Uh,
2: para cálculo de juros, ou para quem precisa mais de trigonometria, uh, uma conversão, por exemplo, do para o estrangeiro e quer converter a moeda. Qualquer pessoa com a régua de cálculo e sabendo e colocando as regras na posição certa, faz mais rápido essa conta com uma régua de cálculo do que com a calculadora do telemóvel ou qualquer outra calculadora.
0: Mas, Detalhe, as réguas de cálculo que foram instrumento de trabalho e auxiliar de estudo de milhões de pessoas entre o início do século XVII quase até o final do século XX, regra geral, eram pequenas réguas de bolso. Sempre houve vários tamanhos, claro, mas as mais portáteis e mais comuns rondavam os 15, 20 centímetros de comprimento. Bom, o exemplar que existe no Museu Faraday do técnico é um bocadinho maior.
1: Sim, esta era uma régua que era usada pelos... Professores uh, do técnico davam aulas nos anfiteatros do Pavilhão Central, nos dois dos anfiteatros de baixo, e havia duas réguas, uma deste fabricante, que é a Fabra e outra da Aristo, que eram uh, fabricantes de réguas de cálculo para estudantes mas tinham estes modelos que era a versão grande que, que era usada pelos professores para exemplificar como se faziam as operações com estas calculadoras
0: Estamos aqui a falar de um objeto que tem, sei lá 1,80m, 70m É da minha altura, isto era utilizado como?
1: Uh, portanto... era, era usado como elemento de demonstração pelos professores a régua descia, ficava em frente aos quadros quadros pretos, não é? e o professor exemplificava a execução de contas usando a régua.
0: Os alunos queriam muito trabalhar com esta
1: de tamanho quase de pessoa? Não, isto era basicamente reservado aos professores. Algumas vezes nós nos intervalos das aulas tínhamos a ousadia de puxar a régua de cálculo dos anfiteatros e fazermos umas contas lá. Mas é mais prático usar a de bolso do que esta grande. Até porque exige mais esforço e mais... Na nossa escala das mão, de mãos, ela é muito grande comparada com as mãos.
0: Sim, quase que seria preciso de duas pessoas para fazer Sim, uma conta. É, não é? Para
1: fazer uma conta aqui é quase duas
0: pessoas. <risos> Foram os tempos de ouro da régua de cálculo, curiosamente, mesmo antes da obsolência do objeto. A evolução do cálculo no século XX, e sobretudo a partir do meio do século XX, fez com que o cálculo matemático, com a ajuda deste objeto analógico, fosse sendo progressivamente substituído pelo cálculo com recurso a instrumentos eletrónicos. O computador estava longe de ser o que é hoje, mas já existia e ganhava importância. A calculadora de bolso estava mesmo, mesmo prestes a aparecer. Mas houve quem fizesse contas exatas para que a régua de cálculo tivesse uma despedida muito especial. Aliás, muito especial. Estávamos em 1969. Neil Armstrong deixava o um mundo de boca aberta com as imagens que ele próprio ilustrou com estas palavras. Enquanto isso, à espera de também pisar. A superfície da Lua estava Buzz Aldrin, que se juntou a Armstrong exatamente 19 minutos depois. Aquilo que praticamente ninguém na Terra sabia naquele momento e que muitos ainda hoje não sabem, é que Buzz Aldrin levou até à Lua uma régua de cálculo para fazer contas que fossem necessárias numa viagem que foi toda ela planeada e calculada com o quê? Sim, adunhou régua de cálculo.
3: Ela foi à Lua, voltou e depois foi substituída pela, pela, pela máquina de calcular. Logo é? a seguir? A seguir, em 1970, acho que a é, HP uh, a uh, fez o primeiro modelo de, de máquina de calcular. Eletrónica. É, Chama-se
0: sair em grande.
3: Isso, sair em grande, exatamente. Foi uma saída em grande. Porta é grande, né exatamente Exatamente. Portanto, nestes cálculos todos havia um batalhão de gente a fazer os
0: cálculos. Deixe-me só clarificar porque a malta que vê os filmes sobre a primeira ida à Lua, se calhar não está a pensar nisso. Está a pensar que tudo já foi feito com calculadoras e computadores. Não foi?
3: Não. Foi feito com, a, com, esta, com esta senhora, com esta régua
0: E cálculos à mão.
3: Exatamente. Sim, exatamente. As duas coisas simultaneamente. Por isso é que eram precisos usar muito muitas pessoas
0: a muitas gente pessoas. muito esperta mas também boas regras de cálculo e pronto é? exatamente portanto não foi feito com aquilo que hoje se faz em segundos
3: as pessoas eram chamadas mesmo computadoras
0: e com isto as pessoas que nessa altura faziam cálculos eram chamadas de computadoras começaram a usar calculadoras e computadores. Obviamente, a régua de cálculo desapareceu do uso cotidiano e até as gigantes réguas de cálculo, que eram visíveis de qualquer lugar dos anfiteatros do Técnico, desapareceram dos anfiteatros do Técnico.
1: Eu andei 20 anos à procura desta réguas de cálculo aqui no Técnico, até que as descobri.
0: Onde é que elas andavam?
1: Eu descobri, por acaso, e não foi há muito tempo, fui ao Museu de Civil e estava uma régua de cálculo da isto semelhante a esta que está aqui okay. mas uh, que era uma os estudantes havia duas réguas que eram as, as mais usadas a Faber Castell e a Aristo eu tinha uma Aristo e um dia no Museu de Civil vejo uma régua de Aristo grande a que era usada nas aulas, pendurada numa, numa parede falei com a senhora que na altura era Maria José salveu o nome dela olha que eu ando à procura destas réguas há muito tempo ai, não sei quê. Ah, não há mais nenhuma. passado uns tempos a senhora disse-me telefonou-me tenho aqui outra régua, que era esta, a Faber-Castell.
0: E por onde é que andavam estas...? Uh... Esta
1: estava numa cave do, do pavilhão de civil, portanto, uh, cheia de pó, cheia de lixo, não tinha este aspecto, estava toda... Isto tem uma semana de trabalho na reparação da, da régua.
0: Uma semana valiosa que parou e permitiu reparar os estragos de mais de 20 anos de esquecimento. Desde então, já passou ainda mais tempo e a régua de cálculo é cada vez mais apenas e só uma vaga recordação para quem, até aos fins dos anos 60 do século XX, ainda fez contas complicadas com a ajuda preciosa de uma régua de cálculo. De bolso, de mesa, até de sala de aula. Um objeto que no técnico pode ser recordado ou conhecido pela primeira vez no Museu Faraday. Museu Faraday, onde falámos com Moisés Piedade, Anabela Teixeira e Gabriel Esperança Pires. O nosso muito obrigado por nos ajudarem a contar esta história. Pessoalmente, o meu muito obrigado pela paciência que tiveram comigo. Aquele tal indivíduo de letras que fez tudo para não escorregar demasiado num tema que lhe é tão difícil de entender. Aliás, isso é, dolorosamente para mim, bem audível nas versões alargadas das conversas que tive com os nossos entrevistados. Essas versões ficam disponíveis no site do programa em 110.tecnico.olisboa.com PT. Lá também pode ler o texto com a visão do Silvio Mendes sobre esta mesma história e até pode experimentar fazer contas com uma régua de cálculo virtual, para a qual deixamos a ligação. 110.tecnico.olisboa.pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação e Imagem. E marketing no técnico. E eu sou o Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. 110 histórias, 110 objetos do
2: Instituto Superior Técnico é uma parceria com o público. O público fica no ouvido.